0: Estamos viviendo el tiempo último Del cual nos habla las Sagradas Escrituras ¿Cuántos dicen amén? Pero en este último tiempo la Biblia nos habla Hermanos, que vendría el engañador Y que estaría actuando de una manera terrible Hermanos, estrategias hacia la iglesia del señor y como ustedes se han dado cuenta la apostasía ha sido evidente en diferentes iglesias lamentablemente muchos pastores de sana doctrina dejaron entrar prácticas abominables y desagradables en la iglesia del señor todavía algunos hermanos oiga son de sana doctrina Pero lamentablemente han dejado entrar prácticas abominables y desagradables ante la presencia del Señor Es evidente lo que estamos viendo hoy día en diferentes iglesias Lamentablemente es lo que está sucediendo ¿Qué será en muchas iglesias no se pintan las mujeres no usan pantalón no se cortan el cabello los hombres andan de la manera más honesta que se pueda hermanos y de igual manera hermano oiga los jóvenes y las señoritas pero lamentablemente se ha dejado engañar este pueblo Se ha dejado, oiga, dominar Por las prácticas desagradables Ante la presencia de Dios Y algunos no le están poniendo atención a esta situación Porque algunos dicen Es que es para la obra de Dios ¿Qué cosa? Las rifas Hermanos, hoy día gran cantidad de iglesias está practicando las rifas escuche bien y en este tema precisamente el que les traigo en esta mañana el tema rifas o sortílego en la iglesia rifas o sortílego en la iglesia ¿Qué quiere decir rifa Usted puede, puede pensar, pues RIFA es cuando se está sorteando un regalo X entre todos los participantes. ¿Y qué quiere decir sortílego? Hermanos, vamos a estudiar en esta mañana qué quiere decir RIFA y qué quiere decir sortílego. Que por cierto, el sortílego es sinónimo de rifa y rifa es sinónimo de sortílego pero lamentablemente muchas personas muchos hermanos se han dejado engañar gravemente escuche gravemente que no le han puesto atención no le han puesto oiga atención a estas situaciones que se han metido en la iglesia están participando desde los niños hasta los ancianos me están oyendo hermanos oiga pero muchos dicen es que lo que pasa es hermano que usted no puede entender que si no hay rifa en la iglesia no hay entradas económicas en otros casos hay hermanos que cuando escucharon el mensaje que ya grabé hace algún tiempo de una revelación que Dios me daba que a partir de esa revelación que Dios me dio empecé a predicar en contra de la rifa y de las subastas en la iglesia pero hoy quiero hablar precisamente de las rifas en otro lugar o en otra iglesia en alguna otra fecha voy a hablar de las subastas pero en esta mañana aquí en este aniversario del de grupo de, de hermanas del Ministerio de Intercesión de Oración y Liberación, aquí en la Iglesia Nueva Jerusalén, sola 6 de Misco. Quiero grabar este tema, que si sale bien en su audio, en su imagen, vamos a darlo a conocer a los hermanos que quieran escuchar y que quieran poner en práctica la palabra del Señor. La palabra del Señor se pone en práctica voluntariamente la persona que quiera la toma y la pone en práctica pero la persona que lo quiera que siga en su necedad que muy pronto escuche bien no lo digo yo lo dice la biblia serán destruidos oiga por qué porque la biblia dice que el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento por falta de entendimiento entonces estas prácticas han venido a meterse a la iglesia y la iglesia ha sido parte de estas prácticas abominables ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque es la manipulación para los hermanos, para que puedan dar supuestamente para el Señor de los cielos. Digo supuestamente porque no es para el Señor de los cielos sino es para el Dios que han puesto para llamar la atención y manipular el deseo de los hermanos a dar una colaboración desde un quetzal en adelante por eso es que hoy día hemos visto en los altares hemos visto en los púlpitos Hemos visto en diferentes lugares de aquí adelante diferentes premios. No hablo de este púlpito, hablo a nivel general. ¿Están oyendo hermanos? Entonces, miramos que muchas iglesias ponen los doble litro de gaseosa, ponen las cajas de cereal, ponen las, los, los, los premios, como quizás, como ustedes pueden ver en la pantalla, un ejemplo. Pueden poner una licuadora, una, una computadora, una motocicleta quizás O X, X, X objeto Pero inmediatamente estas cosas se vienen a convertir en el Dios de la fortuna O en el Dios chino del dinero Entonces cuando una persona le da una limosna, digámoslo así a un santo, digámoslo santo entre comillas, de la iglesia católica romana, hermano, es porque lo está viendo cada santo tiene una caja ahí, hermanos, donde la gente llega y deposita su limosna ¿me están oyendo hermanos? ahora, entre más santos hay en la iglesia católica, hay más, más probabilidad de que haya entrada económica, porque la gente va y le pone al muñeco que está ahí una su moneda en una su cajita que hay. Pues precisamente, exactamente igual viene a suceder y está sucediendo en la iglesia cristiana evangélica. Lamentablemente, iglesias que antes fueron al 100% de doctrina sana, están oyendo hermanos, sana sana doctrina pero se empezaron a desviar siguen siendo sana pero ya no al 100% ¿por qué? porque desde el momento que se les metió ciertas prácticas muchas prácticas pero hoy estoy hablando de las rifas precisamente dejaron de ser al 100% de sana doctrina ¿están aquí hermanos? ahora cuando ponemos esta clase de objetos para que la gente lo vea en el púlpito en la plataforma, en el púlpito, yo no sé dónde más entonces la gente se queda viendo y al ver aquel objeto la gente es manipulada rápidamente para poder comprar un número, un boleto como ustedes pueden ver el ejemplo en aquella esquina en la esquina de mi lado izquierdo ahí está pero ¿por qué las personas hoy día tienen que ser manipuladas para darle al Señor? Poniéndole un dios, poniéndole un representante del dios de la fortuna o la diosa de la fortuna. Esto es usado precisamente en el mundo. Los regalos, cuando nosotros, cuando estábamos en el mundo, íbamos a las ferias patronales de la colonia del departamento etcétera jugábamos a la lotería y lo hacíamos con el sentido de ganar un premio escuche bien en la lotería pero ahora se metió la lotería a la iglesia del señor que hacen ahora no tienen una tómbola como la que usan en la lotería Oiga, me está oyendo, hermano. Lo que tiene es una bolsa. Tienen una botella de plástico con chibolitas adentro. Incluso algunos hicieron su tómbola. ¿Para qué? Para darle vuelta a los números que hay ahí. Pero ¿quiénes tienen esos números? Los participantes de la iglesia. ¿Y qué están haciendo ellos? están comprando números supuestamente entre comillas digo una para darle una ofrenda al Señor pero hoy bíblicamente y usted lo sabe que al Señor no se le da por intereses mezquinos sino al Señor se le da por agradecimiento y por voluntad da palmas a Dios en esta mañana fuerte Cuando saqué el tema Prácticas desagradables en la iglesia Refiriéndome a las rifas y subastas Muchos pastores Me cerraron la puerta del templo Ya no me invitaron a predicar Estaba en una congregación Por allá, por boca del monte Y había predicado Cuando Tomando el tiempo otra vez El hermano de la, la congregación Vuelve a hacer la rifa Acabando de predicar O terminar de predicar la palabra En otra iglesia Lo mismo Los dioses o la diosa de la fortuna En representación De estufas, licuadoras, planchas Electrodomésticos Alimentos bajías, Todo entonces, desde esa vez salió el mensaje. Lo oyeron los hermanos por diferentes lados, medios de comunicación, como de la radio, como la televisión. Y hace poco un hermano me llamaba de la costa y me decía, hermano, ¿qué puedo hacer? Porque los líderes de la iglesia me han llamado a sesión. ¿Y para qué, hermano? Lo que pasa es que yo les puse el mensaje que usted ha grabado de las prácticas desagradables en la iglesia pero los hermanos dijeron acaso el predicador va a venir a dejar lo que los hermanos están dando de ofrenda para la casa del Señor hermano usted sabe bien que no hay ninguna otra forma para, para poder motivar dicen, dicen la palabra motivar a los hermanos para que den su ofrenda ¿Qué puedo hacer hermano? Dicen los hermanos que no pueden quitar las rifas de la iglesia Porque es el único medio que Dios Escuche, que Dios dicen ellos Está usando para bendecir a la iglesia Al templo del Señor Ahora bien, después de haber estudiado Que terminemos de estudiar este tema Usted me va a decir si en verdad Dios está usando esta clase de prácticas para el sostenimiento de su obra. En muchas iglesias se ha logrado comprar equipo de sonido, se ha logrado comprar instrumentos eléctricos, se ha logrado quizás echar el piso, poner la terraza, cambiar las paredes, hacer un sinfín de cosas. Y muchos dicen gracias a dios y a las rifas lo hemos logrado ahí está el problema que meten a dios si sí lo han logrado pero el asunto está que las personas que han participado en la rifa de tal cosa de tal objeto de tal dios que han hecho lo han hecho lo con el propósito de darle a dios voluntariamente o por agradecimiento, sino lo han hecho con el objetivo de recibir el premio. Y algunas veces tienen que llamar a un cierto varón como un licenciado para que venga y avale el sorteo, para que todo sea transparente. ¿Y por qué llaman al licenciado? O llaman al pastor o llaman a alguien para que la gente quede satisfecha Y en muchas ocasiones en muchas iglesias, muchas, muchos hermanos han caído en espíritu de contienda ¿Por qué? Porque no están de acuerdo que la misma persona gane dos o tres veces seguidas Entonces cuando compran el número ellos lo hacen y dicen la siguiente palabra a ver si tengo suerte y me gano esa plancha a ver si tengo suerte y me gano ese, ese regalo pero como dicen no se lo ganó entonces empiezan a molestarse y dicen solo la hermana Juanita se gana ese premio ¿Qué será, será que no la están, formal, fue, fue, eh, no la están favoreciendo a ella ¿Por qué será que solo el hermano fulano de tal Gana el premio y yo que participo Y nunca gano nada Mejor ya no voy a participar dice. Entonces no están haciendo para Dios Las rifas son una estrategia diabólica Que se metió a las iglesias Y que lamentablemente hay hermanos y hermanas Siendo tan estudiados Que lucen su papel ahí en la pared De que pertenecen a tal escuela de teología Y que pertenecen a la universidad de no sé dónde Son tan intelectuales Hablo de los máximos líderes de la iglesia Pero no se ponen a investigar Cuál es el origen ¿Cuál es el significado de las rifas en la iglesia? Ahora les voy a poner un video donde vamos a ver precisamente lo que está sucediendo en la iglesia Después de ver ese video vamos a entrar al estudio de la palabra del Señor Hermanos los que están aquí presentes Los que nos van a ver y nos van a oír a través de la radio De cualquier radio o cualquier canal de televisión por cable Este mensaje va directamente para aquellos que que quieran poner en práctica la palabra No se les está obligando Si quieren ponen en práctica Si no quieren que sigan en su necedad Que tarde o temprano serán destruidos No porque lo desee No porque lo diga Sino que lo dice la palabra del Señor Vamos con el video ¿Cuántos? Así está. Si no pueden ver la imagen muy bien es por la claridad del día. Pero los que van a ver el video María la van a Araceli García, allí respectivamente, estarán haciéndole la llamada, como es debido. Ahí le están haciendo la llamada a la señora, ganadora de este espectáculo. Todos hacen rifas a nivel mundial. Todos hacen sorteos a nivel mundial. Que todos estábamos esperando el momento del sorteo de un televisor de 21 pulgadas. Son tres números los que vamos a eliminar. Los primeros dos no son obviamente los ganadores. El tercero que, saque, que saquemos será el ganador de la televisión, de este televisor que tengo por acá. Es pantalla plana y de 21 pulgadas, y que usted se lo puede llevar fácilmente. es lo que el mundo hace. Ah, sí. de... Mejía y Asociados está rifando una linda casa de tres niveles. Ubicada en la calle 12A número 948, esquina premio, una un... pasola SUNY. Segundo premio, una estufa con horno. Tercer premio, una lavadora. Cuarto premio, un componente. Quinto premio, una estufa de mesa. Nuestro segundo sorteo será celebrado de enero de 2011, primer premio una pasola SUNY, segundo premio una nevera de 10 pies cúbicos tercer premio, un televisor de 20 pulgadas cuarto premio, una estufa con horno, quinto premio, una lavadora sexto premio, un componente séptimo premio, un televisor de 14 pulgadas, octavo premio una lavadora, noveno premio una estufa de mesa, décimo premio ¡Hey! ¡Atención, un... atención, atención, atención! ¡Mucha atención! La Iglesia de Dios de las Avillas te invita a participar en su gran sorteo profundo para la compra del solar y la ampliación del templo. Estaremos sorteando un carro marca Toyota Paz del año 2006. El boleto tendrá un costo de 500 pesos y el sorteo será llevado a cabo el 30 de octubre del año en curso. Ven y participa para que seas parte de esta gran bendición. Dios te bendiga, hermano. Escuche. Están participando Desde los niños Hasta los viejos Quienes sacan Los números De las bolsas De las cajas De los recipientes Son los niños Los niños Los niños Nuestros hijos sus niños. Hermano pastor, usted que me oye, ¿en qué momento usted permitió que entraran estas prácticas en su iglesia? Y que ahora quizás es difícil sacarlas de ahí, porque ya se acostumbraron los hermanos a las rifas. Ahora ya no dan voluntariamente, sino que tiene que haber un premio a él para darle a la obra. Todos están participando. Mucha gente está participando. Hay iglesias que no lo hacen, por supuesto. Y que Dios bendiga a estas congregaciones. Y para las que hacen estas. Vamos a la mitad, no se Ahí está. Boleto número 5, eliminado Yasmín García. de no, los dos? ¿El de la mano derecha o el de la mano izquierda? Ustedes dicen... Ex. Manos. Desde que se metieron las rifas a las congregaciones Muchos empezaron a sentir sus efectos Pero no lo saben Iglesias destruidas, pastores en adulterio jovencitas embarazadas muchachos perdidos enfermedades hermanos deudas destrucción y muchas iglesias no saben por qué atraviesan esas situaciones el problema es que el diablo los engañó otro niño participando ahí Dios mío Se está repitiendo Lo que el pueblo de Israel hizo La desobediencia, a la palabra Hoy día al predicador le llaman extremista Legalista Le llaman mentiroso le llaman de un montón de cosas. Oigan, pero en realidad muchos no pueden entender que cuando uno predica, no es para contiendas, ni es para discusión, sino es para que la gente salga de la ignorancia. Ahí está, las tómbolas, las tómbolas que están sacando los numeritos. Para el sorteo. Los numeritos para que la gente se lleve el premio. ¿Ah? En las iglesias tienen las bolsas, las caras los recipientes. Lotería Electrónica presenta un poco más de volumen en de la noche. Escuché. Los jugadores de Pega 2 Vamos a ver cuál será el primer número Estoy ganador Esto ya es en el mundo Lo es el número 1 El número 1 Y el segundo número ganador Será el número 1 El número 1 Eso significa Que el número ganador del Pega 2 Lo es el 1-1 El número 11 Continuamos ahora con el Pega 3 Adelante Muchísima suerte a todos nuestros jugadores de Pega 3 Vamos a ver cuál será el primer número del Pega 3 Muchísima suerte a los jugadores el dice la, la muchacha Vamos a ver qué significa suerte Y el segundo número ganador del Pega 3 lo es el número 7 Esto el ya es en el mundo, siete. ya es afuera y Pero es exactamente lo mismo lo que está sucediendo en la iglesia Ahí está la tómbula Ahí está el recipiente La niña Lo mismo que se usa en el mundo La tómbola Ahí está moviendo la tómbola Ahí está moviendo el recipiente Es exactamente lo mismo La dominación En la iglesia La abominación en el templo Y mucha gente no se cuenta Es lo mismo Oseas 4, 6 Dice Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Entendimiento Escuche lo que dicen los profetas Mi pueblo Fue destruido Porque le faltó Conocimiento y si le faltó el conocimiento al pueblo es porque no quiso obedecer entender la palabra de dios la gente pelea con el que le predica la verdad la gente ignora el mensaje de la palabra de dios ah, pero cuando llega la destrucción ahí es donde están chillando ahora Vamos a leer la palabra del Señor y puestos en pie leemos la palabra del Señor Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14 Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14 Vamos a leer la palabra de Dios bajo el subtítulo Amonestación contra costumbres paganas nuestro tema o nuestro tema central es rifas o sortílego en la iglesia pero aquí en esta palabra de Deuteronomio 18, 19 al 14 en el subtítulo tenemos amonestación contra costumbres paganas ya tienen la Biblia hermanos ahora vamos a leer como siempre en el nombre maravilloso del Padre, Hijo y Espíritu Santo Dice así Deuteronomio 18, 10, 9 al 14 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te, ha, te da Lo aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti, escuche Quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, escuche ni quien practique adivinación, ni agorero, y que dice, ni sortílego, ni hechicero, ahí está la palabra del tema, sortílego, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová Cualquiera que hace estas cosas Y por estas abominaciones Jehová tu Dios Echa estas naciones de delante de ti Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Porque es estas naciones que vas a heredar A agoreros y adivinos oyen Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios lo dice están oyendo hermanos es palabra de Dios padre en esta mañana voy a predicar tu palabra y lo voy a hacer con el poderoso oh Dios mío el poderoso espíritu en esta mañana te pido que esta palabra rompa cadenas que esta palabra convenza que esta palabra toque a nuestros hermanos que están aquí, que están oyendo, que están viendo, fuera de Guatemala también y que por medio de estas palabras que vamos a predicar, esas prácticas de la rifa pueda salir de las iglesias y que los hermanos aprendan a dar su ofrenda voluntariamente por agradecimiento en el nombre de Jesús, amén, amén, amén Cuántos dan ofrenda de palmas al Señor ahora bien cuando dice la Biblia que Dios echaba a esas naciones que Dios oiga trataba con esas naciones era por estas prácticas era por la adivinación era por la hechicería era hermanos por el sortílego era porque había gente engañadora gente que practicaba cosas desagradables ante la presencia de Dios ahora dice la biblia no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego hermanos quiere decir que el hombre la mujer equivocadamente o por no saber escuche o por rebeldía Hace que su hijo participe también de tales cosas Y es igual al video que hemos visto en esta mañana Ahora bien, escuchando y viendo la palabra Nos damos cuenta de las advertencias que Dios hace a su pueblo Por medio de diferente forma Hermanos, aquí Dios está hablando a su siervo Y el siervo le pasa, oiga el mensaje al pueblo de Dios ahora bien cuando hablamos de la suerte cuando hablamos hermano oiga de esta de esta palabra esta palabra o esta esta práctica de la suerte en un tiempo fue permitido de parte de Dios para el pueblo de Israel y lo leemos aquí en casos indecisos los israelitas echaban a la suerte para saber cuál era la decisión adecuada. O sea, en Números 33, 54 y Primera de Samuel 14, 42 y Primera de Crónicas 24, 5, ahí nos damos cuenta que los israelitas echaban a la suerte para saber qué decisión tomar. Pero esto, escuche bien, fue permitido. Antes, desde el testamento primero, hasta todavía la existencia, oiga, de Jesús. Pero después, escuche, después del día de Pentecostés, después de que cayó el fuego de Dios, ya no se escuchó de esta práctica. O sea, ¿qué práctica? De echar a la suerte. Porque todavía en Hechos capítulo 1 y versículo 15 al 26 vemos que dice que ahí se echó a la suerte y iban a escoger quién iba a ocupar el lugar de Judas del lugar de Judas Iscariote y de hecho echaron a la suerte y eligieron a otra persona pero en el testamento primero conocido como el antiguo testamento Dios permitió que la gente practicara eso Única y sencillamente para tomar decisiones Pero después el pueblo de Israel se pervirtió en esa práctica Y empezaron a tomar o a echar a la suerte oiga cualquier cosa Y esto se vino convirtiendo hermano oiga en práctica desagradable a Dios ¿Por qué? Porque empezaron a tomar, empezaron a echar a la suerte Cualquier cosa que ellos querían Ya no era para tomar la decisión de servir a Dios Ahora bien, después de Pentecostés en el año 31 después de Cristo La Biblia no hace más referencia de echar a la suerte Están oyendo hermanos Ahora bien, cuando la palabra de Dios nos habla Que ya lo hay ya no hay práctica de suerte después del día de Pentecostés entonces ¿por qué? porque el pueblo había abusado el pueblo hermanos se había vuelto ya para estas prácticas ya no consultaban a Dios sino que echaban a la suerte y por eso mucha gente pereció porque ya no consultaban a Dios Simple y sencillamente echaban a la suerte Y lo que caía, lo que decía, decían es de Dios Y es lo mismo que está sucediendo hoy día Están echando a la suerte en la iglesia Diciendo que es de Dios y para Dios Están aquí hermanos Vamos a la otra página Ahora bien Cuando hablamos en Isaías capítulo 65 y versículo 11 al 13 Dice así pero vosotros los que dejáis a Jehová, aquí Dios ya se está poniendo en contra de la suerte Que olvidáis mi santo monte, san, dice que, que, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna Allá en la esquina está la diosa de la fortuna Quizá no lo pueden ver, no, no tuvimos más espacio Para colocar bien esa imagen La diosa de la fortuna ¿Qué está diciendo Dios ahí? Que ya la gente ya no buscaba a Dios Como tenía que buscarlo Sino que ahora Habían puesto mesa Para la fortuna Como por ejemplo la mesa Donde se juegan los naipes La mesa La mesa para jugar los dados La mesa para jugar la lotería En qué ponen los regalos en la iglesia En una mesa Y esa es la mesa de la fortuna Dice y ofrecéis libaciones al destino Está diciendo a la suerte ¿Qué es lo que hacen en la iglesia Poner el regalo Y el que tiene la suerte se lo gana pero muchos dicen el que tiene la bendición se va a ganar ese regalo Entonces dice yo también os destinaré a la espada Y todos vosotros os arrodinaréis para el degüello Porque llamé y no respondiste, hablé y no escuchaste Sino que hiciste lo malo delante de mis ojos Y escogiste lo que no me agrada Por tanto así dijo Jehová el Señor He aquí que mis siervos comerán y vosotros pasaréis hambre Mis siervos beberán Y vosotros pasaréis sed Mis siervos se alegrarán Y vosotros seréis avergonzados ¿Por qué Dios está diciendo? Mis siervos comerán Porque aquel que depende de Dios hermano Sabe que tarde o temprano llega la bendición Pero aquel que pone la mesa de la fortuna Y deja al destino a la suerte lo que están haciendo, esa gente pasa hambre, pasa sed. Y es por eso que por tanto, por tanta rifa que se haga en la iglesia, no salen adelante. Y si han salido adelante, están raquíticos espiritualmente. Están aquí, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? ¿Por qué la gente recurre a las rifas? Porque están confiando que por medio de la rifa va a haber provisión. Y todavía dicen de Dios. Pero se les olvidó esta palabra de Salmo 23, 1 y 2. ¿Cómo dice el Salmo 23, 1 y 2? Jehová es mi pastor. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Están oyendo hermanos? Dice la Biblia, Jehová es mi pastor y a mí nada me va a faltar. ¿Pero por qué la iglesia no cree esa palabra? Si el Rey de Reyes y Señor de Señores es el que habita con nosotros Y sabe de qué tiene necesidad su pueblo Pero la gente recurre a otras cosas como la rifa Para la provisión y sufragar los gastos del templo Están oyendo hermanos Ahora bien, espíritu de avaricia en la iglesia Cuando la gente tiene espíritu de avaricia, quiere más. No se conforma. Quiere ver cómo sale adelante. Es cierto que hay necesidades en el templo. Pero mucha gente no espera la voluntad de Dios. Sino que hacen su voluntad. Y cuando hacen su voluntad... Recurren a las rifas para lograr obtener los fondos económicos Ahora bien cuando lo esperan rápidamente viene el espíritu de avaricia Y dice Jeremías 6.13 Desde el más chico de, de ellos hasta el más grande Escuche, es lo que está sucediendo Que desde los niños hasta los grandes Están participando en las cosas desagradables ante la presencia de Dios cada uno sigue la avaricia y desde el profeta dice desde el pastor traduciéndolo hasta el sacerdote todos son engañadores se ha metido el engaño al templo hermanos se ha metido el engaño al templo quizás alguien está viendo escuchando el mensaje inmediatamente siente el deseo de, de, de quizás de ya no seguir escuchando. ¿Por qué? Porque el diablo lo está engañando. Está diciendo, si es que ahora ya no van a haber rifas en iglesia, no se va a poder pagar la renta de local, no se va a poder pagar las letras de la deuda que tenemos con el equipo de sonido, no se va a poder seguir juntando. Lo que se necesita para echar el piso o echar el alumbrado, el techo, qué sé yo, ya no se va a poder. ¿Por qué dicen ellos ya no se va a poder? Porque su confianza está en las rifas. Y cuando se les cae el negocio, entonces de dónde van a echar mano? No tienen de dónde echar mano, porque para ellos su Dios es las rifas. Su fuente de provisión son las rifas no Es Dios lo es Dios por eso es que hace Unos días me comentaba un hermano hermano Mi, mi pastor dijo y ahora vamos a tener Que echar mano otra vez de las rifas ¿Por qué? porque ya está haciendo falta El dinero para pagar la renta del Fíjese bien. Entonces Dios dónde se queda ahí Y otro hermano comentaba Hermano pastor Yo oí un mensaje Donde Dios le reveló a un hermano Que las rifas son para Baal Y dice que el hermano pastor le contestó Dios le reveló a usted No a un hermano Ah no cuando Dios le revele a usted entonces venga a decir Porque hay gente orgullosa Hay gente que hermano Que porque ven a la persona Que tal vez es pequeño desde un punto de vista Lo que ellos tienen que esperar a que les venga un grande A decirles pero ni aún así les creen porque el pueblo de Israel tenía grandes profetas A los cuales incluso mataron De por sí el pueblo es así Pero como dije el que quiera cumplir la palabra que la cumpla y el que no no Pero un día se les demandará porque palabra hay y hay en abundancia Le da palmas a Dios Ahora bien, ofrenda voluntaria Hay varios capítulos, hay varios versículos que nos habla de dar voluntariamente Y de ninguna manera podemos nosotros estar poniendo nuestra confianza en un premio para poder darle a Dios Dice Edras capítulo 1 y versículo 4 Que todos ofrendarán voluntariamente Vamos a ver, otra cita bíblica Éxodo 25:39 dice la biblia que moisés que, que el señor le dio una orden a moisés y el señor dios todopoderoso le dijo a moisés dile a mi pueblo que todo aquel que tenga el corazón generoso que traiga ofrenda voluntaria no manipulada porque cuando usted los que me están oyendo y viendo dan 5, 10, 15, un quetzal, pero es por manipulación, o sea, que le pusieron un objeto, un regalo ahí. Entonces, la persona va a dar, y muchos dicen: Total, lo doy porque es para la obra del Señor. Pero Dios dice que es voluntariamente lo de la ofrenda. Éxodo 25, 1 al 2, dice que Jehová le habló a Moisés para que todos tomen ofrenda que sea voluntaria de corazón. ¿Están oyendo? Entonces, ¿por qué las rifas y las subastas? ¿Por qué las rifas en la iglesia? Porque el pueblo ha tenido también tanta culpa como el que lo permite y como el que no enseña. Porque el pueblo no quiere dar voluntariamente Al pueblo se le acostumbró ya dar manipuladamente ¿Están oyendo hermanos? Ahora bien, Éxodo 35, 4 al 5 dice que Dios habló a, eh, Dios y habló a Moisés y Moisés habló a la congregación Que todos tenían que dar de corazón generoso Voluntariamente Cuando usted le da su ofrenda al Señor Se la da De corazón y voluntariamente Oiga ¿Por qué? Porque Dios es el dador de todas las bendiciones Y de eso mismo Le damos nosotros también ¿Cuántos están aquí? Vamos a otra página Miremos Ahora bien Muchos recurren a la rifa para recaudar fondos. ¿Por qué? Porque es fácil y rápido. Lamentablemente, algunos, hermanos, mire, pensamos así: nos inclinamos por lo más fácil y por lo más rápido. Entonces, cuando se quiere juntar 5, 10 mil quetzales, rápido la gente piensa en las rifas: en las rifas. ¿Y por qué? Porque es fácil y rápido Se obtienen ganancias rápidas Aunque mucha gente es más lo que ofende a Dios Que las ganancias que obtienen Y es más hasta privilegio se volvió en la iglesia ¿Qué cosa? De traer un doble litro de gaseosa Hasta lo tienen en cartel Lunes tal regalo le toca que traer a fulano de tal y eso se vuelve una carga para los hermanos y de pronto se les olvidó el regalo dios mío Yo no fui a traer los platos de a 3 por 10 al mercado y ahora que llevo Ay, mija anda tráete aunque sea una caja de complex a la tienda anda tráétela decirle a doña marita que me la dé fiada pasado mañana se la voy a pagar imagínese usted entonces ahí vienen con su caja de complex y la ponen en el altar ¿Para qué? Para rifarla. Hermanos, el tiempo para la rifa, a que sale el número, a que sale el número, y ahí pasa, a que sale, a que sale el número. Si sí, la gente empieza a colaborar, lo hacen por falta de entendimiento. Pero a partir de hoy, los que oigan la palabra y quieren ponerla en práctica, si quieren dar su quetzal, pues que lo den. Lo dan con todo corazón. Si eso propulso en el corazón, que se lo dé a Dios. Pero si tiene posibilidad de dar más, que de más, están oyendo. No obligadamente, sino voluntariamente como ha propuesto en su corazón. Y de dónde el privilegio de que cada hermano de lunes a domingo, si es que hay cultos todos los días en la iglesia, tiene que traer, oiga, un, este, un, un premio ahí. Entonces, ¿cuánto recaudan? 20 que salen entre todos los hermanos en la iglesia qué tristeza, es un Dios pichicato, es un Dios agarrado, es un Dios que ay, mi pueblo, vente que sale santo Dios, ¿por qué pasa eso? Porque se inclinan a lo más fácil, a las rifas, a las subastas, están oyendo hermanos. Ahora bien, vamos ahí. David dijo, no quiero darle Sacrificio a Dios de lo que a mí no me cueste. Ja, ja, Mire qué tremendo. Segunda de Samuel 24, 21 al 24 dice que allí había una mujer a la cual David llegó para comprar animal, animales para el sacrificio pero como era el rey la mujer le dijo rey escoja lo que usted quiera para su sacrificio yo se lo doy a usted ofrezcaselo a Jehová y David dijo momento yo te lo voy a comprar porque para eso vine porque yo no le voy a dar a Dios nada de lo que no me cueste Entonces la gente recurre a lo más fácil Porque eso no cuesta No importa cuánto tiempo se van a llevar Pero ahí están recaudando poco a poco Poco a poco Y ya no se preocuparon en doblar sus rodillas Y pedirle a Dios la provisión Qué rico se siente cuando uno dice Esto me lo proveyó el Señor porque Dios tocó corazones a su nombre vamos ahora bien muchos pastores y misiones ahora hasta ya piden diezmos de las rifas en las sesiones de pastores hasta ya se pasa reporte de las rifas en la iglesia Entonces ahora ya tiene que dar diezmos de las rifas Primera de Samuel 15 22 dijo y, y Samuel dijo se complace Jehová tanto en los holocaustos Y víctimas como en que o, o como que obedezcas a la palabra de Jehová ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la gordura de los carneros es lamentable ver eso hermanos que se quedó establecido hasta en los libros de actas secretariales de las iglesias ya está en acta que las rifas se hacen en las iglesias santo Dios hermano hemos se ha caído la iglesia se ha venido deteriorando de ahí porque están como están sencillamente por las rifas estamos yendo hermanos vamos ahora Osías si 4 6 y 14 dice mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento por tanto el pueblo sin entendimiento caerá y la caída de muchas iglesias en estas prácticas se debe a los pastores, a los evangelistas a los maestros A los líderes Que no han enseñado eso Una Porque no lo sabían Dos porque se les cae El negocio en la iglesia ¿Cuántos están aquí? Dan palmas a Dios En esta hora Fuertes esas palmas Tremendo Vamos a la otra página Ahora Dice la Biblia Cuando entres a tierra que Jehová tu Dios te da No aprenderás a hacer según las dominaciones de aquellas naciones No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego Vamos a hacer la rifa dicen Vamos a llamar a un niño para que le dé la suerte al hermano que se vaya a ganar el premio Y pasa a los niños a participar pues Están haciendo pasar por fuego a los muchachitos Y la gente bien gracias en las iglesias Participando del sortílego De la hechicería Participando del encantamiento de la adivinación Ajá. Vamos a ir viendo eso Porque esa abominación Dice perfecto serás delante de Jehová tu Dios Perfecto serás delante de Jehová tu Dios Vamos a la otra página Escuchemos Adivinación ¿Qué significa Predecir lo futuro o descubrir las cosas ocultas por medio de agorero sortilegios o por conjeturas acerca por el significado de un enigma adivinación según la concordancia bíblica es encantamiento o hechicería y cuando se practica la rifa en la iglesia todos están participando de la adivinación ¿Por qué? Porque están hacia la expectativa Y quién se llevará el premio Será que se lo va a llevar el hermano fulano de tal Será que se lo va a ganar fulano de tal Están adivinando Están participando De los agoreros De la adivinación Del encantamiento De los conjuros Y es por eso que la gente está así. Ahora, adivino. Ahora bien, dice adivino. Concordancia bíblica. Es agorero, hechicero, mago. Adivino. Es hechicero, agorero, mago. Según Levítico 19:26, 19:31, Isaías 18:19, Isaías 44:25, Jeremías 28, 27, 9 adivinar, predecir el futuro, por arte de magia, acertijo o enigma vamos ahí, agorero, se aplica a lo que o a quien anuncia lo venidero o futuro es adivino, encantador, hechicero, echar suerte, a ver si tengo suerte si me gano el premio a ver si tengo suerte decir por medio de sorteo sorteo o por cualquiera o por cualquier procedimiento de resultado imprevisible fortuna suerte favorable a algo o a alguien por eso dicen damos aplausos a la hermanita o al hermanito que fue el afortunado de haberse ganado el premio de haberse ganado la licuadora de haberse ganado el premio entonces están invocando a la diosa de la fortuna están oyendo hermanas? puedo seguir con el mensaje vaya vamos con la otra hora pues Lotería Juego público En que se premian con diversas cantidades de dinero o cosa Con números puestos en cartones Y extrayendo alguno, algunos de una bolsa o caja Juego de azar Consistente en que sortean varios premios en Metálico o de otra especie Quiere decir que la lotería se metió a la iglesia La lotería se metió a la iglesia Cuántos pastores le dicen a los hermanos un montón de exhortaciones Pero tienen lotería en su iglesia es tremendo lo que está sucediendo Vamos ahora Dice Predecir Suposición Adivinación Anunciar por revelación ciencia o conjuro Probar fortuna Correr un riesgo en alguna empresa Sí, probar fortuna Probar suerte Participar en un sorteo Rifa, etcétera intentar conseguir algo confiando en la buena fortuna los que están participando en el templo de las rifas están probando suerte están probando suerte entonces ellos dicen que están, a, están haciéndolo para Dios pero lo que están haciendo es probando suerte ¿cuántos están aquí hermanos? pueden dar palmas a Dios. Ahora, rifar, rifar sí, es, y rifar es realizar la operación de la rifa, disputarse varias personas una cosa, sorteo, someter a la decisión de la suerte el destino de persona o cosa. Ahora bien, aquí está. Parte del tema sort, Sortilegio Viene, es sinónimo de sortilego ¿Están oyendo hermanos? Sortilegio es adivinación Que se hace por artes supersticiosas Suerte, fuerza o poder que Fuerza o poder de determinar ciertos acontecimientos independientes de la voluntad del individuo de la fortuna otro, significado de la palabra rifa significado de la palabra rifa que es pelearse han oído ustedes de algunas expresiones de los pandilleros cuando rifan el barrio. Es que nosotros rifamos FAI, dicen algunos. Es que nosotros rifamos 18, dicen algunos. Es que nosotros rifamos MS 13, dicen algunos. Rifar significa pelearse, reñir o enemistarse con alguien. Y en la forma reflexiva, rifarse algo significa disputar varias personas por quedarse con alguna cosa. Mire cómo se metió este asunto. Ahora bien, sigamos viendo el significado: la rifa es sinónimo de lotería, sorteo. O sortilegio La rifa es sinónimo de lotería, sorteo o sortilegio Que es sinónimo Es lo mismo pero con diferente nombre ¿Están oyendo hermanos? Ahora bien Que es sortilegio Sortilegio es sinónimo de sortilego y ahí lo vimos en la palabra del Señor en la primera lectura que leímos sortilegio significa sorteo en un colegio sortilegio significa sorteo en un colegio ahora cuando hablamos de sortiglesia estamos hablando de sorteo en una iglesia ¿cuántos están poniendo atención hermanos? Ahora, escuche bien, vamos a ver Vamos a la otra página Sortilegio o sortílego significa Adivinación Que no se basa en la ciencia o en la razón Sino en la magia Acción que se consigue realizando Determinados actos mágicos en brujo Hechizo, según el diccionario manual de la lengua española, eso es lo que significa sortilegio o sortílego. Ahora bien, miremos ahora la palabra sortilegio proviene de dos de dos voces latinas: sorts y sortis, que a la vez estamos hablando de suerte ilegere que significa leyere o leer. Ahora, en otras palabras, significa lectura de la suerte. Su significado abarca el terreno mágico. Sortilegio, embrujo, e hechizo, encantamiento. Sortilegio es lo mismo que Paticinio. Vamos a la otra página. Ahora bien, ¿qué dice la Wikipedia o la enciclopedia? Sortilegio era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas. La palabra se deriva del latín sortis, suerte y legere, o leer. No obstante, en la época moderna y contemporánea, el término sortilegio se ha convertido generalmente en sinónimo de hechizo o hechiza. Hechizamiento. Mientras que para la adivinación en sus distintas formas se ha adoptado el término de videncia. Miren cómo se ha metido esto. Lo de la suerte. Se, está, se ha metido rápidamente la adivinación. A la iglesia, la rifa presta, se presta a la exaltación de ánimo. Todos están ahí como que nerviosos y quién se va a ganar el premio y quién se lo va a llevar y qué pasó ya Quieren que empiecen a cantar luego que termine el predicador. Ya queremos ver quién se va a llevar el premio. Ahora se presta también a la pelea porque se trata de un juego en el que todos quieren ganar como en todos los juegos pero que arrastra mayor pasión porque porque en él se, se, se pone dinero en sustancia y en su forma más elemental consiste en vender una cantidad de números y colocar en una bolsa o en una caja en ocasiones se necesita la presencia de un notario para garantizar la legalidad de la rifa la presencia del notario muestra que en las rifas generalmente hay conflictos Vamos a la otra página Ahora bien, las rifas son consideradas como un medio de recaudación de fondos económicos Sin tomar en cuenta su significado y su origen O sea que la gente no toma en cuenta lo que dice la palabra Sencillamente dice es para el Señor y se acabó, punto y aparte, nadie más discute el tema Especialmente cuando el pastor o algún líder máximo de la iglesia Dice aquí se hace lo que yo digo y las rifas no se quitan Porque es nuestra única forma de recaudar fondos para la iglesia Y con esto termino Origen y evolución de las rifas y de las loterías Las rifas según la Real Academia de la Lengua Española es el juego público de azar Escuche lo que se ha metido a la iglesia en el que se premian con diversas cantidades varios billetes o números sacados a la suerte entre un gran número de ellos que se oponen se, se, que se ponen a la venta ahora vamos a la otra página dice aquí hermanos que en el tiempo que Jesús fue crucificado estaban los soldados que querían la vestimenta de ese hombre famoso y como, como todos querían un pedacito iban a romper la vestimenta entonces viene un soldado y dice echemos a la suerte los vestidos, el vestido del Señor, la vestimenta de Dios ¿Dónde lo dice Mateo 25, 35 ahora bien cuando hablamos de la rifa estamos hablando que esto empezó muchos años atrás los piratas rifaban las cabezas de los que estaban prisioneros y sucedía así incluso la rifa de mujeres para los hombres si algunos que, me, que están aquí presentes o están oyendo recordarán que en el mundo en aquellos lugares de perdición como los night club o los bares comúnmente llamados rifaban a las mujeres para un hombre una mujer o dos o tres mujeres para los hombres que estaban ahí y el hombre que salía ganador de esa mujer pasaba el momento con esa mujer entonces quiere decir que las rifas vienen desde mucho tiempo atrás Los pioneros en regular este juego fueron los italianos Allá por 1448 con la implantación de Loto Sin embargo se cree que la primera rifa estatal surgió en el año de 1520 en Francia Convirtiéndose en una importante fuente de ingresos para el Estado a partir de ese entonces se crearon numerosas loterías privadas Extendiéndose a todos los países del mundo ¿Qué estoy dando a entender? Que la práctica del mundo se metió en la iglesia Están aquí hermanos Ahora bien El 10 de diciembre de 1763 Se celebró el primer sorteo Solo para Madrid de la llamada rifa real en las oficinas de la plaza de San y de la rifa consistía en la extracción de cinco números de los 90 posibles la primera combinación de la historia fueron los números escuche en la iglesia se sacan tres o cuatro números el cinco es el ganador dicen muchos y esto se practicó mucho tiempo atrás los primeros números que sacaron en la primera rifa que se dio a conocer que vería precisamente a la cual llamaron la rifa real 18, 34, 51, 80 y el 81 fue el ganador están oyendo hermanos ahora bien se metió esto en la iglesia así fue entonces que el fundador de esta rifa en tiempos primitivos El primer fundador Se llamaba Don Leopoldo de Gregorio Marqués de la, es, de, la de la Esquilanche Ministro de la Hacienda de Carlos III Y hombre que marcó el espíritu reformista de los, de los borbones Fue el verdadero artífice de la implantación de la lotería y de la rifa beneficiata hoy conocido como la lotería primitiva en muchos países para lo cual hizo venir a Nápoles al director del juego de loto, don José Pella de ahí comienza la rifa y se metió en la iglesia ahora quién la saca de ahí hermanos imagínense usted todos están participando de eso y nos, han, y nos hemos dado cuenta, hermanos, cómo se ha ido perdiendo la gente. Escuche bien, como ya se ha indicado, el primer sorteo oficial se celebró el 10 de diciembre de 1763, en el que se recaudaron en el que se recaudaron 187.500 reales, de los que mil mil de lo, en los que 133 mil 600 reales Fueron a las arcas de la hacienda pública De allí hermanos Nos damos cuenta que la rifa se ha venido metiendo a la iglesia Ahora por este medio Se hace un llamado Para todos los pastores Evangelistas Líderes de iglesias miembros activos de iglesias que saquen las rifas de la iglesia si quieren agradar a Dios y volar con el Señor en el arrebatamiento de la iglesia porque practicando rifas puede que chille, patalee, se revuelque no se van si quieren hacerlo si no que no lo hagan. Total, la palabra ha sido predicada en esta tarde. Ofrenda de palmas al Señor por su palabra. Puestos en pie, damos gracias a Dios por su palabra. Padre que estás en los cielos y tu Santo Espíritu en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por la bendición que nos has dado de escuchar tu mensaje. Padre, bendice a los que están aquí presentes, mi Dios amado. Y para los que están, Dios eterno, escuchando y viendo el mensaje poderoso, mi Padre celestial. En el nombre maravilloso de Jesús, tu Hijo amado, en esta mañana, bendice a los hermanos y a las hermanas. Que han escuchado tu palabra Agradecemos Señor amado por tu fidelidad Y tu bondad Porque quieres que tu pueblo Vuele en el arrebatamiento Pero practicando tales cosas Solo tú lo sabes mi Padre Celestial Bendice a los que han oído el mensaje Bendice a los que van a poner en práctica el mensaje Bendice a todos aquellos Que en su orgullo no van a poner en práctica el mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Palmas al Señor en esta mañana.